0: So, herzlich willkommen zur vierten Ausgabe unseres Medienkneipen-Podcasts über Filme, Serien und alles, was mit Medien zu tun hat. Und heute ähm, ist die erste Folge, wo wir beide nicht im Kino waren. Stimmt es? Dieser Woche. Ja, diese Woche. Diese Entzug, Entscheidung. Ja. Oh. <lacht> Aber wir mussten uns halt überlegen. Gehen wir ins Kino? Was läuft denn da? Das einzige, was lief war Destroyer und da haben wir so gesagt so, ä, ja, ja, interessiert uns nicht so.
1: lief auch noch Asterix und. Äh, ja, stimmt, stimmt. Das Geheimnis des Zaubertranks.
0: Ja, aber ich bin immer abgestreckt von der, von dieser 3D-Modellierung anstatt 2D-Comic-Zeichnung. Und ja, dann haben wir uns beschlossen, lieber gute Serien bei Netflix zu gucken. Und ähm, ja. Filme. Ja, und darüber sprechen wir jetzt auch, nämlich über Mittelmäßigkeit, meiner Meinung nach. Und zwar über Triple Frontiers von ja. JC Chandor. Kennst du J.C. Chandor?
1: No. <lacht> Wahrscheinlich hätte ich den kennen müssen, aber nein, ich kenne den nicht.
0: Den muss man auch nicht kennen, weil ich glaube, da liegt auch das Problem bei der aktuellen Netflix-Filmproblematik, würde ich sie so nennen. Ähm, der hat Sachen gemacht wie A Most Violent Year, All Is Lost und Der Große Crash, Margin Call. Da kenne ich jetzt keinen einzigen Film raus. Oder ja, ich Most Weil
1: in dir habe ich schon mal gehört. Ich weiß nur nicht, in welchem Zusammenhang. Ja, ich auch. Also er ist jetzt nicht der bekannteste äh, Regisseur, aber er spielt ähm, Ben Affleck mit. Ich habe gerade mal nachgeguckt, Most Weil in dir gibt es auch auf Amazon.
0: Okay, könnt ihr auch, wenn ihr denkt, oh, da will ich mehr von sehen. Amazon. Ähm, ja, also ich reiß mal kurz eben die Story, also da sind, da, da, es ist ein es ist Ex-Soldat, der zusammen mit der mexikanischen oder, ich weiß gar nicht, ob das in Mexiko spielt oder irgendwo in Südamerika, arbeitet der mit der War Regierung zusammen. Ja stimmt, ja, stimmt, Brasilien. Und die arbeiten daran halt, äh, ein Drogenkartell, also ein Drogenkartellsboss, Hobbs zu nehmen. Und der hat halt total viel Geld und dann geht er schief und er weiß aber jetzt von seinem Kontakt, wo der Kartellboss sich befindet und dass der einen Haufen Geld darum liegen hat. Und dann ist das immer so typisch.
1: Weil er den Banken misstraut.
0: Ja, weil er den Banken misstraut. Ja, der hat alles Geld bei sich. Und er ist das ziemlich ist paranoid. Viel. Und er <lacht> denkt sich dann so, jo, ähm, also der Regisseur denkt sich, jo, machen wir es mal standardmäßig. Ex-Soldat geht zurück ins Land und holt sich seine Ex-Kameraden, seine Ex-Mannschaft zusammen. Ja. Die sind meistens jetzt gescheiterte Persönlichkeiten. Also zeigt auch ein bisschen, so, so, also was wie, man wie man das mit diesem Veterantum auch in den USA mal so wahrnimmt. Die kommen aus dem Krieg sozusagen wieder. Und dann der eine ist Makler geworden, der andere ist MMA-Fighter. Alle
1: gebrochen. Äh,
0: der, ja, die sind alle gebrochen. Der eine war ein Pilot und der hat seine Lizenz verloren wegen Drogenkonsum. Und die trommelt da dann wieder zusammen, halt mit der Prämisse, hey Leute, komm, wir machen noch diesen einen großen Kuh und dann kommen wir mit ganz viel Geld raus und wir retten noch Brasilien, weil wir böse Menschen töten. Und äh, ja, dann gehen die halt los und holen sich eine Menge Geld. Das ist kein Spoiler, glaube ich. Also, der Film geht eigentlich um die Flucht mit dem ganzen Geld. Und die Gier der Menschen, würde ich mal so sagen. Und ja, wie fandest du den Film? Ich muss äh, zu meiner Schande, würde ich jetzt nicht sagen, aber ich muss jetzt schon mal sagen, ich habe den Film nicht zu Ende gesehen. Ich bin, ich? Ich, ja, ich bin, ich glaube, ich auf den letzten 20 Minuten bin ich ausgestiegen. Äh, ich, ich weiß aber auch nicht, warum. Also ich irgendwann ich hat sich gucken, so ein Gefühl, irgendwie hat sich so ein Gefühl eingestellt, irgendwann hatte ich keinen Bock mehr. Aber der Film war jetzt nicht schlecht. Aber irgendwann hatte ich keinen Bock mehr. Ich weiß noch nicht mal, warum. Weil der Film war nicht Wenn. schlecht gemacht.
1: Dass ja gar keine Meinung bilden, wenn du den Film ja. nicht zu Ende geguckt hast. Ja. ja, okay. Ähm, ja, doch, geht eigentlich wohl. Ich fand, ich hab auch am Donnerstag habe ich den geguckt. Und bin auf der letzten Strecke, äh, habe ich auch dann aufgehört, weil, weiß ich nicht, da verlor der an Fahrt. Und ja, auf jeden Fall, ich habe da das, äh, den ganzen, ganzen Film jetzt nachgeholt. Und das Ende ist halt auch nochmal ganz nett. Aber wirklich besonders ist der Film nicht bei den Cast, also bei den ganzen Schauspielern, die da mitspielen. Da habe ich ein bisschen mehr erwartet. Weil ah, das ja alle so große Namen sind und.
0: Ja, ja da komme ich gleich noch, da möchte ich gleich noch kurz drüber reden. Ähm, generell mit dem Cast, bloß, also. Ja, die, die, Story, also, das sind halt so, so, die typischen Merkmale, kann man das als Heist-Movie begreifen?
1: Also. Weil die ganze Zeit wegrennen und. Ja, aber, also, ja, sie, sie sind die
0: ganze ja, Zeit eigentlich nur auf der
1: Flucht. Aber. Ja, so ein bisschen Heist ist da mit drin, ne? Planung. Also, komm, kommt,
0: kommt, kommt am Ende dann noch Action auf gegen Ende?
1: Ja, am, ganz zum Schluss ist nochmal
0: so eine, Verfolgung. Weil, sagen wir es so, also bis die diesen Kuh landen, ist, bin ich dabei. Ja? Und dann haben die halt dieses ganze Geld und dann beginnt halt diese Flucht. Aber irgendwie <lacht> habe ich als Zuschauer also die ganze Zeit die Meinung, vor wem fliehen die denn? Weil irgendwie haben die keinen Verfolger, sind natürlich paranoid, wegen dem, ich glaube, 250 Millionen stehlen die. Und, äh, aber irgendwie denke ich mir so, ja, äh, gut. Äh, ihr flieht irgendwie vor niemandem. So. Ja, im Film
1: sagen, im Film wird auch mal ganz kurz angedeutet, dass nicht nur, dass sie nicht nur das Geld von den Baronen, also den Drogenbaronen, der da in dem Haus wohnt, stohlen haben, sondern von vielen anderen Leuten auch noch. Ja, das stimmt. Und vielleicht hat der Typ, ja, der, hat, der will auch sein Geld haben, dass der vielleicht die Leute verfolgt.
0: Ja, Wie aber der, der die
1: verfolgt, weiß ich auch nicht, aber auf jeden Fall findet er die immer und immer wieder.
0: Also mir ist es so vorgekommen, Einmal. als hättest du so, so eine ganz lange Talfahrt einfach, wo es relativ langsam vorangeht, wo nicht viel passiert. Äh, ja. Aber was ich nicht verstanden habe, du hast dich ja mit einem Kollegen auch drüber unterhalten. Du hast ja zu mir gesagt, der Film wäre besser als Polar zum Beispiel.
1: Mir gefällt er besser.
0: Und als Polar, da ja. muss ich dir aber widersprechen, weil ich sage, äh, Polar ist zwar ein mittelmäßiger Film, aber der hat einen ganz eigenen Stil. Für mich ist äh, Triple Frontiers aber nur so ein 0815 heißt Ex-Marine Bla-Film, während Polar noch so einen abgefahrenen Stil hat. Ja, weißt du, was ich meine? Also der, ja, ich der, der spielt in einer ganz anderen Liga, aber für das, was Polar ist, finde ich den Film wesentlich besser als das, was Triple Frontier ist, weil Triple Frontier habe ich in anderen Filmen hundertmal besser umgesetzt gesehen.
1: Echt? Naja, ich weiß nicht, ich mag fallen das Ende ja, ist nochmal mal. Ganz sagen cool, wir es
0: so, jeder wambo film funktioniert eigentlich wie Triple Frontiers.
1: Ex-Soldat geht irgendwo rein, ja.
0: holt irgendwas, ob es jetzt Menschen oder Geld ist, und dann müssen die fliehen vor irgendwelchen bösen Menschen. So, jo. okay,
1: also ja, ja Weiß
0: gibt's nicht. eigentlich nicht viel zu sagen. Ne? Ich also. fand,
1: ich mochte halt Polar nicht wirklich. Das war nicht mein Style und das war mir manchmal verschwoben bei ja diese Mischung zwischen Ernsthaftigkeit und dann dieses komplett Verrückte, dieses ja. Verfolger Trio, nee, das sind ja mehr als drei, die Verfolgergruppe, der, die den Black Kaiser ausschalten sollen.
0: Das Witzige ist ja sogar, ich bin ja sogar der Erste, der aufspringt und sagt so, ja, witzig und ernst, da bin ich ja immer direkt so, ah, kann ich ja, dabei, ging's,
1: dabei hat's dir gefallen. Ja,
0: da war, weil der Film, der, der als ich den Bösewicht schon gesehen habe, dachte ich ja. schon so, yo, <lacht> da war schon klar, alles klar. Und nee, bei Triple hat, Frontiers war aber so Uff, der nimmt sich so ultra ernst und.
1: Er hat ja auch ein ernstes ist, Thema zu verstehen. Ja, holen. aber er
0: ist mega. Keine Ahnung, er ist
1: Maultiere.
0: Ja, und er. Aber das ja, ist der ist so, Witzmaul, der ist. Dass,
1: wenn Maultiere sterben.
0: Aber er ist irgendwie so kein. Ja, ein, ja guckt euch an, eh. Wer Netflix ist, der wird es ihn angucken, weil er überall geteasert wird. Aber. Also
1: viele sagen, es ist der beste Netflix-Film.
0: Sagen ja bei Polar, Style Over Substance trifft das auch auf die neue Serie zu, die durch die Decke geht momentan, weil ich höre von allen Seiten, wie geil sie ist und ich habe sie in einem Rutsch so durchgesehen. Es geht ja, um ich auch. Love, Death and Robots und äh, am besten würde ich das beschreiben als Kurzgeschichten Seriensammlung von den Themengebieten Love, Death and Robots. <lacht> also Transhumanismus ja, Katzen. Die Folge war auch gut. Äh, Transhumanismus, viel Sexualität, äh, alles animiert.
1: War das alles animiert? Ja. Also einige Filme waren schon etwas ziemlich etwas fotorealistisch. Ein, einzige Folge, wo echte Schauspieler verwendet wurden. War das ja. die
0: mit dem äh, Netz? Mit dem Kühlschrank. Kühlschrank? Ja. Okay, das sagt den Leuten jetzt zwar nicht so viel, aber äh, ja, nur, mal, nur, nur, mal, nur mal kurz, ich, ich reise, ich reise mal drei Storys so kurz an, ja, damit man mal erfährt, was ist das überhaupt? Also, die behandeln halt unterschiedliche äh, Themen in diesem Bereich. Und es es gibt halt eine Folge, da geht es um irgendwelche äh, Farmer, ja, das ist eine Cartoon-Folge, wo irgendwelche Farmer, die äh, Ihr, ihr ihr Land sozusagen vor irgendwelchen Alien-Krabbelwesen beschützen, mit irgendwelchen übergroßen Mechs. Und gegen die, ja So, 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 so wie Titanfall-mäßig dann äh, gegen diese Aliens kämpfen. Dann gibt's wiederum eine Folge, ähm, die so aufgebaut ist wie Expanse oder so, äh, wo es halt um Kolonialismus im Weltall geht und um Zeitsprünge und äh, also hier mit dem
1: ja, ich weiß mit den Mit den
0: Pyroschlafkapseln. Und dann gibt es wiederum, ja, ähm, mein, meine absolute Lieblingsfolge. Ähm, Alita Battle Angel, Meets Ach, äh, Ghibli. Mit
1: Steampunk. Mit, ja,
0: Meets, meets ja. Ghibli, Meets ja, Steampunk. Mega
1: geil. Einfach
0: richtig geil. Ja, die das dann halt so an. Die
1: längste Folge von, von denen.
0: Auf jeden Fall. Ähm, ja, die behandeln... Und das Gute ist, die spielen alle immer so zwischen 25 Minuten. Ich habe sie direkt in eins weggesehen, aber wenn man halt nicht so viel Zeit hat, kann man sich mal eben ein, zwei Folgen angucken. Und ja. auch immer
1: wieder anschauen.
0: Und immer wieder anschauen. Sie sind alle sozusagen abgekapselt und abgeschlossen in sich. Also sie hängen, die haben keinen direkten Zusammenhang außer in der Thematik, würde ich jetzt sagen. Auf den ersten Blick. Vielleicht kann man da noch viel tiefer reingehen und. Aber auf den ersten Blick sind sie alle halt abgekapselt voneinander. Und.. Ich war lange nicht mehr so gefesselt und begeistert von der Serie. Wie gesagt, ich habe sie in eins durchgesehen. Die waren mit Abstand alle gut. Ich habe an wann hast keiner... Du, wann
1: sind äh, du die denn geguckt? Ich äh, die
0: Samstag Nacht. Bis 3 ja. Uhr nachts war ich wach und habe die alle durchgeballert.
1: Direkt nach der Arbeit geguckt. <lacht> Am Freitag.
0: Ja, was sagst du denn dazu, zu der Serie?
1: Ja, ich bin auch begeistert davon. Also ich hatte ja schon lange auf dem Schirm, ich weiß nicht, ich habe euch ziemlich genervt mit dem Trailer vielleicht. Aber... Oder war ein Teaser? Nee, du, du weißt, welchen Trailer ich meine. ja ah, ich weiß, was du meinst. Ich weiß nicht, da hieß damals immer Tim Miller und David Fincher. David Fincher war ja einfach nur Produzent. Also, Tim Miller ist der Typ von, von Deadpool. Ja. Oder, ja. Ähm, und die machen jetzt eine eigene Serie und da weiß er dann schon, da ist jetzt eine Serie, die wird halt nicht für Kinder sein. Auch wenn sie animiert ist. Das Witzige ist,
0: alias Mr. Robin äh, hat wieder keine Ahnung, was abgeht. Ich... Der goldene Handschuh, ja okay, ist ein bisschen abgedrehtes deutsches Kino. Keine Ahnung, es geht um Serienmörder, ist ultra brutal, alles klar. Ich wusste es nicht. Johannes schickt mir den Trailer. Ich, wie der Typ, ich hasse Trailer eigentlich gucken, weil ich mir immer denke, äh, spoilert mich zu viel, deswegen gucke ich kurz rein. Und ähm, erste Folge ging ja, geht um so, so, so einen Schaukampf, ja so Belustigung, da kämpfen so Monster gegeneinander. Und das habe ich noch aus dem Trailer mitgekommen, diese Kreatur. Die ja. ist ja auch im Trailer. Und dann habe ich direkt abgeschaltet und dachte mir so: Sieht geil aus, gucke ich mir eh an. so Also, ich habe den Trailer nie ganz gesehen. Und ich starte halt diese Serie und sehe: Moment mal, 17 Minuten, 5 Minuten, 10 Minuten, hä? Was ist denn das? So. Ja, was ist denn das für eine Serie? Und dann sehe ich: Okay, alles Kurzgeschichten, alle in andere, auch einen anderen Stil. Ja. Und dann geht die erste Serie los und ist so brutal einfach, so. Ab 18 und ich wieder voll geflasht einfach. Ich bin immer also Leute guckt keine Trailer ist immer geiler das Erlebnis dann ja ist oh, immer der Trailer ist
1: geil ja der
0: Trailer habe ich mir jetzt ja auch nochmal angeguckt zur Vorbereitung aber äh, lasst euch überraschen es ist immer geiler auf jeden Fall äh, Style over Substance würdest du sagen stimmt oder findest du die Stories in sich gut
1: also ich, es gibt manche Folgen wo also wo die wo der Style eindeutig über die Substanz ist weil, wenn du, ich weiß nicht, erinnerst du dich an die Folge, wo die da im in, irgendwo in Amerika mit dem Auto liegen bleiben? Ja, ich fand, also wunderschön. Die ist, jetzt, die ist jetzt nicht nicht wirklich tiefgründig. Aber vielleicht ist die tiefgründig und nicht Ja, wahrscheinlich. Das, aber, aber sieht halt mega gut aus.
0: Ja, ich muss auch sagen, es gibt halt so einige Folgen, da denkt man sich so: ja, habe ich schon gehört. Auch mit dem Kryoschlaf, so die Szenario. Ja. Kenne ich schon woher? aber trotzdem immer noch geschafft, auch mit dem Style halt zusammen und ein, zwei kleine Änderungen ist gar nicht so schlecht.
1: Ich also, hoffe ja einfach, dass, dass man dass dass nicht ein so paar Leute Mut. das angucken, also ein paar Leute, die Macht haben in Hollywood, sie das, das angucken und ein paar Ideen davon verwirklichen, weil so wird äh, gibt es im Blockbuster-Bereich ja fast gar nicht. Äh, hier Oder die Folge
0: so die Folge mit, 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 dem, äh, mit der äh, Asiatin. Und den ja. Typ mit der Brille. Weißt du, was ich meine? Mit dem. Ach so, ja. Wo sie ja, verfolgt das, wird?
1: Das ist das vom. Ja, genau. Geil. Ja, ich weiß, was ich mein. Einfach geil. Vom Artwork auch echt
0: cool. Und äh, da bin ich genau bei dem Punkt, wo ich mir denke: Okay, wir haben jetzt ein äh, Love, Deaths and Robots. Ja. Und wir haben ein Triple Frontiers. Wieso schafft es Netflix Serien? Love, Deaths and Robots, äh, Dark, also du weißt, worauf ich hinaus will. Wie sie so schafft, ist, Netflix bei Serien so unfassbar kompetent und gut zu sein, und um komplett neue, also neue Maßstäbe will ich nicht sagen, aber auch zumindest die Qualität auf ein neues Level zu heben, um bei Filmen aber so unfassbar mittelmäßig zu sein. Also Weiß nicht. Ich finde es unfassbar gut, dass Netflix so viel Geld hat und die müssen die müssen ja die Leute, da muss ja Futter kommen. Und deswegen pumpen die ja Geld einfach momentan überall rein. Und ich glaube, ein Love Death and Robots wäre bei Hollywood gar nicht möglich. Also niemand geht dahin und sagt, hey, ich habe vor, sowas zu machen. Und dann sagen, ja, ich ja hier viel die Spaß. Warten
1: mit ganz vielen kleinen Folgen gibt es ja genug, aber...
0: Ja, aber finanziert halt keiner. Außer Netflix, weil die haben halt Geld und die brauchen halt sozusagen, äh, die bra brauchen halt Content. Und ich finde es halt super, dass dann solche kleinen kreativen Projekte gefördert werden. Bloß, wieso nicht bei Film?
1: so Bei Film lassen die den Leuten dann ziemlich viel Freiheiten. Und dann machen sie es halt so, wie der Regisseur oder der autor autor das haben möchte. Ja,
0: aber da sind wir doch bei der Diskussion. Wir haben einen Ben Affleck. Der steht halt nicht für 10 Euro auf. In einem Film. Und dann nimmt man sich so ein absolut, also nichts gegen Regisseur oder no name No-Names können super Filme machen. Aber man hat schon so eine Kohle und man hat solche Schauspieler. Wir reden die ganze Zeit, bringt das Regisseurskino äh, Regisseurs zurück, bringt das Genre-Kino zurück. Wieso schlägt Netflix? Ja, also zurück stärker in den Vordergrund, anstatt dieses Standard, immer franchise-mäßige standard was halt gut ankommt. Dann, es gibt doch genug Leute, die auf Genre-Kino stehen, dann, äh, ne? Also, weißt du, was ich mein, damit meine? Einfach ja. mal jetzt Geld nehmen und dann holt doch mal so einen Lars von Trier. <lacht> Nein, aber zum Beispiel. Warum denn nicht? Ja, wenn, wenn ihr schon auf diese ab 18 Schiene momentan geht, weil viele Filme sind in letzter Zeit ab 18, also für eher erwachseneres Publikum. Holt euch einen Lars von Trier. Äh, holt euch einen, äh, hier, wie, wie heißt der, der hier mit Kojima zusammen alles macht?
1: Ja, aber Del Toro, oder? Was, ja, du? Wa
0: warum nicht? Ja, einfach mal, gib doch, wenn, wenn, wenn Netflix momentan eh mit Geld sozusagen um sich wirft, werft das Geld einfach auf die guten Regisseure, die sich so denken, ja, ein Disney oder ein Warner, die nehme ich aber nur, wenn ich denen das und das mache. Aber Netflix wirft mit Geld um sich ja dann, wo sich dann vielleicht ein Del Toro denkt, ja, ich habe noch diese komplett verrückte Idee im Hintergrund.
1: Äh, Lizenzen? Ich glaube, ja, bei solchen, ja. Leuten, es gibt so halt Leute, die wollen halt ihren Stuff im Kino sehen. Ne? Also ja. ich glaube, Del Toro ist so jemand, der möchte seinen, seinen Film im Kino sehen. Und das bietet ja Netflix nicht. Netflix ist ja direkt auf Plattform. Ja gut, da haben sie jetzt auch noch so ein paar Sachen, aber. Ja, aber Del Toro ist ja nicht der Einzige. Genau. Ähm, und wahrscheinlich kommen deswegen solche Regisseure eher nicht dahin. Aber es gibt halt auch Leute das höhere unter anderem, die halt ihre Idee verwirklichen möchten und aber diese nicht von, von irgendwelchen großen Studios finanziert kriegen, dann kannst du ja zur Netflix gehen, die ja gerne viel finanzieren und dann machst du halt mal so sowas wie, keine Ahnung Puller oder Mute.
0: Ja, aber man sieht doch zum Beispiel, glaubst du, dieses Denken wird sich ändern, jetzt ja, zum Beispiel mit Roma haben sie ja was abgeliefert äh, Ja, aber ich glaube Roma war einfach eingekauft, ne ja, eingekauft, aber äh, ja, dann kauft halt von äh, irgendwem, der gerne im Kino seinen Film veröffentlicht will, kauft ihn da einfach weg. Und dann wird er sehen, oh, läuft er doch für die Oscars raus. Er ja, weiß nicht. Also, ich, ich glaube, da ist äh, verschenktes Potenzial, weil Geld wird halt,
1: also... Ich, da ist aber auch schon den, den, den neuankömmling der ruhig mal ein bisschen Geld in der Hand drücken und sehen, was die damit machen.
0: Natürlich, aber ich habe ich auch kein Problem. Aber wenn ich mich dann frage, wieso sind dann die Neuankömmlinge und machen mittelmäßige Filme, die so auch in Hollywood laufen könnten? Also Triple Frontiers hätte auch so im Kino laufen können als mittelmäßiger Actionfilm. Jo. Wieso gehen die dann die Neulinge nicht hin? Ja, die kommen ja gerade wahrscheinlich frisch von den Kunsthochschulen und was? Schlag mich tot, was weiß ich. Ja, Wo sie her gerade kommen? Die Neuen Genies, dann lasst sie doch jetzt, wenn sie schon die Chance haben, bei Netflix mal ihre äh, verrückten Ideen ausleben. Weil Love, Death and Robots ist ja auch jetzt nichts äh, Normales. Also ist ja auch schon relativ. Vielleicht
1: ist es ja auch der Geldgeber bei Netflix so ein Typ, der Ideen hat und dann sagt äh, Ja, komm, ich habe hier eine Idee. Drehbuchautor, schreib mir die mal, ich suche mir den Regisseur selber. Und dann nimmt er halt das, was da ist. In Wahrheit ist der Geldgeber der Typ, der die Ideen hat. Glaubst du? Glaubst du, Netflix hat glaub, <lacht> Netflix
0: sitzt da? Also da sitzt so der Netflix-CEO, sitzt auf seinem Schreibtisch, hat da so 50 Drehbücher einfach liegen. Und ja. so nacheinander kommen immer so die, Re die Regisseure, guckt er sich kurz an und gibt denen einfach immer das Heft. So, hier, du machst das, du machst das. Glaubst du? Ja, wäre schon okay. ziemlich witzig.
1: Das wäre auf jeden Fall amüsant. Ähm, wirklich Filmeindustrie, Filmindustrie, ja, Fließbandarbeit Film bei
0: Netflix, ja. Ähm, ah,
1: naja, ja, das wäre irgendwie gruselig.
0: <lacht> okay. Ist also Love Film Robots ist ja von ganz vielen verschiedenen ähm, directed bys, ja, also Directors. Ähm, mhm. Ich sehe aber bei äh, Wikipedia jetzt mal so schnell Analyse. Witten bei ähm, Philip Gallet kommt okay. ungefähr... Also bis auf dreimal ist es nur er. Okay. Na gut. ist gut. Based on a story ist natürlich wieder komplett querbeet. Aber Witten bei, also die Umsetzung ist dann wohl doch relativ gleich getaktet. So. Also, kann, kann schon sein, dass da Netflix gesagt äh, ja ich freue mich auf jeden Fall mehr davon Netflix Netflix CEO du hörst bestimmt diesen Podcast mach mehr davon ja, ja. 100 so äh, 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 wie heißt wenn,
1: wenn Love Derf und Robots als Ideengeber funktioniert und wir in die, aus diesen ja, so Pilot ganz viele kleine ja genau ganz viele kleine Filme oder Serien bekommen die das Thema halt mehr ausschmücken oder größer darstellen hey jetzt Warum nicht? Kannst du immer wieder so eine Staffel Love, der von Robots raushauen als Ideengeber für Leute und hat mich würde halt mich über eine zweite Staffel freuen.
0: Hat mich halt sofort an ähm, Black Mirror ein bisschen erinnert. Black Mirror natürlich länger, wesentlich länger die Folgen, aber okay. auch so das gleiche Konzept und hier, ähm, was wir zum Schocktober gesehen haben. Ähm, Def ABC?
1: ABC of Dev, aber ABC ja. of Dev. Er ja, ist halt eigentlich ja, das sind gleiche. -Filme. Wir gucken ja immer am 31. Antilogie-Horrorfilm.
0: Sind da so viele? <lacht>
1: ja, klar. Okay. Wir haben Trick-a-Treat geguckt. Was haben wir denn noch geschaut?
0: Wir haben eine, wir haben eine Menge gesehen.
1: Immer diese Antilogie-Horrorfilme zum Ende hin. Okay.
0: Dann hätten wir das. Leute, guckt euch Love, Deaths and Robots an. Leute, guckt euch mit dem mittelschrägen Daumen alles andere an, bevor ihr Triple Frontiers guckt.
1: Ja? Ich mach. Triple Frontiers. Ich kann mich darüber nicht beschweren. Also ja, aber wenn,
0: ich kann ja mal sagen, wenn du jetzt, also wenn jetzt der Tim, ja, der Tim kommt in den Laden und du bist stehst am Tresen der sagt, ja. ich hab, ich bin ich bin der CEO von Netflix, ich habe so viel zu tun, ich kann mir nur eine Serie angucken. Soll ich mir eher Love, Death and Robots oder soll ich mir eher Triple Frontiers angucken? Dann sagst ja, du...
1: Äh, ja, ja, klar. Love, klar. Death and Robots.
0: Und deswegen sage ich ja, alle, alle richtig geilen Filme, die einen Daumen nach oben bekommen, immer erst gucken und Triple Frontiers ja. ist halt so ein halb schräger Daumen, so ein mittelmäßiger Daumen. Alles andere, was richtig Geiles vorher gucken und dann könnt ihr euch Triple Frontiers angucken. Okay. Gleiche hatten wir ja letztes Mal mit Polar, alles andere erst gucken, dann Polar. Und dann das ganz schlechte. Also wenn ihr so krass seid, dass ihr alles Mittelmäßige auf der Welt gesehen habt, dann könnt ihr euch.
1: Oder es Mai. Ja. Im Mai dürft ihr die, guckt ihr erst die ganz schlechten Teile, damit ihr die guten Filme wieder richtig wertschätzen könnt. Ja, stimmt. Weiß ja, ne? Oh.
0: Wir haben nichts im Kino gesehen, Johannes. Das heißt, wir kommen heute schon zu den News. Jetzt? Jetzt schon zu den News? Ja, ich habe nämlich auch ein paar News. Ja, ich ja. werde dich jetzt überraschen.
1: Okay, du willst erst die News loswerden.
0: Ja, Mir ist ja okay. egal. Willst du anfangen oder soll nee, ich anfangen? Fang, fang du mal an. Okay, ich weiß nicht, ob dich das überrascht, aber ich hab's ja schon geschickt. Ich weiß halt nicht, wie... Wann hast du mir hat geschickt? Boah, keine Ahnung, vor einer Woche. Guardians of the Galaxy 3. Regisseur James Gunn darf den Marvel-Film nun doch drehen. Oh, ach so, du,
1: ja, okay. Ja, das hab ich mir auch aufgeschrieben. Hast du auch aufgeschrieben, gut. Jo.
0: Ja, was sagen wir denn?
1: Ja, das wird wahrscheinlich ein Guardians besser. Was sagt der Taika Waititi dazu? Ich dachte, der sollte den Guardians 3 drehen.
0: Keine Ahnung, was er sagt. Das Einzige, was die Überschrift noch ist, äh, sagt, ist, doch was bedeutet das für seinen neuen Film DC The Suicide Squad? Dun, 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 dun. Alle Marvel-Films gerade, alle Marvel-Fans so, wow, yeah! Und alle DC-Fans. <lacht> nee. Ich weiß
1: nicht, ich glaube, das wird, der hat ja irgendwas, irgendeinen Vertrag unterschrieben. Ah? Er wird wahrscheinlich erst den einen Film drehen, dann den anderen.
0: Aber glaubst du, ähm, dass der jetzt bei Disney wieder fest im Sattel sitzt und dass sie sagen, yo, du bist hier weiterhin für unsere Guardian-Sparte zuständig? Oder ist das mehr so, äh, ja, wir haben dich vielleicht ein bisschen frühzeitig gefeuert, kannst du den Film noch eben zu Ende machen? Also, ich bin angepisst. Glaubst du, das gibt, ich glaube, ja, da spielen so glaub, große Geldsummen und so viel Geld. Prestige. Ja. Das, das ist ein Strudel, da denkst du dir auch, ja komm.
1: Vielleicht will er auch sein Baby zu Ende drehen. Weil immerhin ist, ist er der Typ, der Guardians gemacht hat und nicht Disney.
0: Ja, Oder sieht man Theorie den auch an, weil äh, Guardians sind ja so die eine der positivsten Reihen innerhalb des MCU. Jo. Ja. ja. Wobei
1: ich den Baum nicht, nicht mag. Hm. Ja,
0: du magst gut nicht, wir wissen es. Ich weiß es. Äh, ja, ich bin gut. Also so viel gibt es nicht zu sagen, dazu ist halt wieder dabei. Äh, also, ach, hier steht auch nochmal äh, Nachtrag von mir. Guardians 3 verspätet sich, Suicide Squad 2 geht vor. Also, ähm, oh, der, Mann, Squad. Der, der Mann hält sein Wort. Wir werden.
1: Apropos Suicide Squad. Ja? Ähm, ich habe ja irgendwann mal gesagt, in den letzten Wochen, dass äh, Will Smith raus ist als Deadshot. Ja. Die Gerüchteküche sagt, Idris Elber soll die Rolle übernehmen.
0: Schade, ich dachte Liam Neeson. Äh, nein. <lacht> warum nein. Warum nicht? <lacht> Im <lacht> Rollstuhl. Nein. Äh, Iris Elber, ich dachte, der sollte äh, Dingens werden. Äh, James. Nein, Mr. Bond. Nein, das,
1: war, das war immer nur mein Wunsch.
0: Ach, das war dein Wunsch? Okay, ich, ich dachte, das wäre schon safe. Ja.
1: Nein, nein. Ich dachte, du
0: hast Contacts. Connections.
1: Ja. Mit Barbara Broccoli.
0: Mit Barbara Broccoli. Äh, ja, ja, ich weiß. Das Schlimme ist, ich bin aber halt schauspielermäßig richtig schlecht. Was hat Idris Elba zuletzt gemacht?
1: Zuletzt gemacht, das wollte ich jetzt gerade sagen. Der hat im Moment eine, eine Serie auf Netflix am Laufen. Und zwar diese DJ-Serie, wo er ein DJ ist. Ein erfolgloser DJ, glaube ich. Ich weiß nicht, muss, muss man gucken. Auf Netflix? Auf Netflix. Sie ist letzte Woche, also zu Love, mit Love, Death and Robots gleichzeitig rausgekommen.
0: Ja, du, also ich, du meinst aber nicht hier Beat von Amazon. Die deutsche. DNA. Nee, die nee, deutsche nee.
1: Idris Elba in ich weiß nicht Turn Up Charlie heißt die Serie.
0: Okay. Hast du schon gesehen obwohl du bist ja nicht so der Serien also so der Normalserien. Ich
1: wollte reingucken, weil ich weiß, dass Idris Elba in in echt im <lacht> realen Leben auch ein DJ ist. Und dann okay, okay. so schlecht. der war hier bei euren riesen -Festival in Belgien
0: äh Tomorrowland.
1: Ja, da, da hat er glaube ich auch eine irgendwo auf so eine okay, wusste ich gar nicht, okay. Cooler Dude. Ja, und der Schauspieler, mal, berühmter wie, DJ? Wie, wie der seine Rolle als DJ <lacht> verkörpert. Er muss auch gleichzeitig irgendwie auf seine Nichte oder so aufpassen. Ich habe keine Ahnung. Äh, muss ich mal gucken. Aber auf jeden Fall, er hat jetzt dass die letzte Serie, die er rausgebracht hat.
0: Ja, okay. Gucke ich mal rein. Wenn ich jetzt die letzten 20 Minuten von Triple Fontes.
1: Falls dir dadurch äh, Idris Elba immer noch nicht sagst, dass der Typ auch von Der Dunkle Turm.
0: Ja, das sagt mir auch nichts, weil da sind wir nicht reingegangen, äh, weil wir von Anfang an wussten, dass der Film nicht gut ist What? und er ist auch nicht so gut angekommen. Oh shit, ich habe ein Vorurteil, ich war noch nicht in dem Film und ich finde ihn jetzt schon schlecht, aber alles, was ich gehört
1: habe... Ich warte immer noch darauf, dass der irgendwann mal auf so eine Dingensplattform ist, wo ich mir umsonst angucken kann.
0: Ich verstehe bis heute auch nicht, wie man auf die Idee gekommen ist, hey, lass mal der dunkle Turm verfilmen, weil das Buch... Also, ich habe das Buch gelesen, meiner Meinung nach nicht gerade geeignet für eine Verfilmung.
1: Sorry. Bekommt, äh, soll, glaube ich, eine Serie bekommen.
0: Ja, habe ich auch schon gehört. Ich warte aber lieber auf Friedhof der Kuscheltiere.
1: Erstmal, ne? Ja. Freue ich mich mehr drauf. Ähm, ja. ja. Mir egal, ich habe noch eine News. Eine News, wahrscheinlich die gleiche, die ich mir aufgeschrieben habe?
0: Nein, niemals. Niemals, okay. da verwette ich meinen rechten Arm drauf, dass du diese News niemals aufgeschrieben hast. Sie kommt okay. nämlich aus der Bild.
1: Naja gut, dann wahrscheinlich
0: nicht. <lacht> Überschrift. Jetzt wird es noch einmal richtig schmutzig. Worüber könnte es gehen, Johannes? Oh Gott. Kannst du es äh, erraten, es geht um einen Rosenkrieg zwischen einem ehemals verheirateten Paar.
1: Mal gucken, wen haben wir denn? Wir haben
0: Eine ist 32, der andere ist 55. Im Mai Ahnung, 2016 richtig, Boah, gut. Oh, haha, yeah. Glück habe ich
1: die Kassette und so ein Scheiß alles gelesen. Ja,
0: Johannes und die Bunte, <lacht> die liegt immer auf seinem Tisch. Du ja,
1: ehrlich. Äh,
0: im, im Mai 2016 haben die beiden sich geschieden und dann äh, hat die Amber Hart ja den Johnny verklagt wegen ja. ähm, Gewalt. Der soll anscheinend das Handy nach ihr geworfen haben und sie äh, halt er soll halt gewalttätig gew gewesen sein.
1: Und das ist halt in Wahrheit herum
0: Und ähm, dann hat Disney ja, Disney ist ja unser netter Familienfreund, hat gesagt, Moment mal, Johnny, das hast du getan, du bist raus. Raus, <lacht> geh hier, hier ist dein Kasten mit deinen ich weiß nicht, was du für Preise bekommen hast, hier, nimm ihn, tschüss.
1: Ach, das, und das erklärt dann, dass, ja. dass die eine Neuverfilmung von. Äh, Fuch der Karibik. Richtig. Ach, und ähm, jetzt wollte ich generell
0: mal eben machen. kurz auf das Thema ansprechen. <lacht> es ist ja momentan relativ einfach, egal ob Mann oder Frau, sich auf Twitter hinzustellen und zu sagen, hey, das ist ein Arschloch. Und dann sagen alle anderen momentan auch, hey, das ist ein Arschloch, den boykottieren wir jetzt. Und dann sagt das Filmstudio, tschüss zack, Karriere zerstört. man ja, nur wenn man,
1: genug Leute sagen, hey, das ja, ist auch ein Arschloch. Das
0: Problem ist immer, was ich bei der Sache sehe, er ist halt in keinster Weise schuldig gesprochen worden. Und ich bin immer relativ vorsichtig bei der Sache. Äh, es ist halt nichts bewiesen. Es ist halt kein Schuldspruch, gar nichts. Und momentan äh, ist auch wieder ein gefährliches Minenfeld. Äh, momentan ist ja äh, hier Michael Jackson Anhänger gegen Michael Jackson Hasser. Hast du äh, die Doku gesehen? Nee, die ist ja noch nicht draußen. Die kommt ja erst. und ja, äh, haben die
1: ja alle schon gesehen?
0: Ja, Prosim strahlt, nee, ja, strahlt die aus. Es ist aber schon Stream geleakt. Also man kann die anscheinend illegal schon sehen. Hm. Und da sollen halt Bilder sein, wo dann bewiesen wird, hey, der hat halt sich an Kinder vergangen. Und die Fans sagen, nee, das stimmt alles nicht. Und ich sitze halt jetzt, also, ich ver jetzt, bevor man mir hier sagt, hey, du verteidigst einen Pädophilen, ich verachte natürlich genau wie jeder andere normal denkende Mensch, dass man sich an Kindern vergeht. Bloß mein Problem ist wieder, wir reden darüber, äh, die, er wurde schon hundertmal vor Gericht gezogen, also hundertmal metaphermäßig übertrieben, und er wurde aber nie schuldig gesprochen. Und diese Doku ist von zwei Leuten, die ihn schon mal verklagt haben,
1: auf ich das dachte, Gleiche. Da, ich dachte, die hätten den verteidigt.
0: Nee, nee, die haben ihn verklagt. So. Also laut, laut meines Wissens, ja, er berichtigt mich, wenn ich da falsch liege, laut meines Wissens haben sie ihn verklagt. Und damals wurde schon die ähm, Anklage wegen ähm, Unverhältnismäßigkeit abgelehnt. Und ich denke mir halt so, für die viele Leute ist jetzt schon durch, der ist ein Kinderschänder, weg, zack, alles boykottieren. Und ich denke mir immer, Leute, wartet doch erstmal ab. Vor allem, er ist tot. Er kann sich, erstens, er kann sich nicht mehr wehren. Und zweitens, wir können, wir können die nicht mehr verklagen. Es wird halt kein Gerichtsverfahren. Also Es müssen schon echt krasse Beweise. Ich habe die Doku nicht gesehen. Ich kann erst mir eine richtige Meinung bilden nach der Doku. Bloß immer dieses, dieses Verurteilen, bevor überhaupt irgendwas bewiesen ist, ist halt kacke. So, Zurück zu unserem Johnny, der steht jetzt draußen vor dem Disney-Headquarter und ist traurig. Aber Johnny denkt sich, yo Leute, das war alles gar nicht so. Ich verklage nämlich jetzt Amber Hart. Weil ja. ich habe gar nichts gemacht, die hat mich geschlagen. Ja, das ist der aktuelle äh, Dingens. Und äh, 50 Millionen US-Dollar hat äh, Johnny Depp jetzt Amber Hart wiederum verklagt und sagt halt ähm, Rufschädigung. Nee, Ru Rufschädigung und ich habe eigentlich gar nichts gemacht. Also du warst die Aggressive. Das Witzige ist, ähm, ich habe im Internet gelesen, also bei mehreren Artikeln, ähm, dass ja. Amber Hart vorher schon mal verurteilt wurde wegen einer Gewalt.
1: Wegen Gewaltausbruch? Okay. Also,
0: ja, wegen so, sowas Ähnlichem. Und,
1: ähm, ja. Ich weiß jetzt nichts darüber, ich habe mir auch nichts dadurch gelesen. Ich weiß nicht, wie ich zu beiden stehen soll. <lacht> äh, ich lasse das ich, ich lasse halt von ich, den Richtern...
0: Ich, das ist also ohne Meinungsbildung, ich will ja, ja niemanden beeinflussen, alles cool. Ich habe es bloß reingenommen und wollte bloß sagen, lasst das die Richter entscheiden und nicht den wütenden Mob auf Twitter. Ob jemand jetzt irgend... also wäre schon ziemlich witzig, wenn wir demnächst Rechtsprechung nur noch über Twitter haben, so. Ich sag, ja, der Johannes, der äh, hat ja, die, 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 die Zukunft. Der Johannes, der, ja, könnte eine gute, äh, hier Dingens sein. Black Mirror. Folge. Black -Folge. Ähm, der Johannes, der, 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 der ist ein doof Mann und alle sagen auf Twitter, yo! Yo! Jo! Und jetzt, zack, Johannes, Pech gehabt. Er beweist mir erstmal das Gegenteil. <lacht> Bis dahin bist du schon ruflich kaputt und gleich keiner glaubt dir eh nicht mehr. Äh, ja.
1: Der hat geschitelt beim Idiotentest. Nein! <lacht> und. Arsch.
0: Zum Abschluss noch mal kurz: äh, Elon Musk war auch schon mal mit Hart zusammen. Nur mal so als ah, Fun-Fact. Echt? Ja. <lacht> Einfach mal so als Fun-Fact reingestreut. Hat gar nichts damit zu tun, aber Elon Musk auch schon.
1: So. Ob die CD wohl rausschmeißen wird, <lacht> wenn sich äh, Elon Musk, Wind, so, MBH. Äh, 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 <lacht> äh,
0: Alle Teslas von Disney gebannt. Nein,
1: ähm. Nee, ich mein, mein Warner. Warner hat ja. Ja, ja Ember also, Hart ist ja die, die Mera aus Aquaman.
0: Wenn, wenn man jetzt ganz gemein sagen, also wenn man gemein ja, sein würde, auch. würde man sagen, was hatte Ember Hart denn vor Johnny Depp's Trennung groß? In welchen Rollen hat sie gespielt? 3, 2, 1, sag mir die Rolle.
1: Äh, Disney-Kinderserie, keine Ahnung. <lacht> ja. Sieht so aus als echt jetzt?
0: Nein, keine Ahnung, ich weiß es selber nicht. Also man hat halt nicht viel vor, davor gehört und ja also, äh, ist halt ist halt alles blöd. Ja, alles. Machen wir weiter. Bevor wir, bevor von ich hier noch gelünscht sind. werde bei Twitter und
1: verurteilt. Kannst du Amber Hart nicht mögen. Ja, ist halt echt so. Zacks Drive Exist. Angry von 2011. Äh. Ich weiß nicht, wie groß ihre Rolle war. Auf jeden Fall steht die hier. Was? Drive In? Drive Angry. <lacht> Drive in. Kenn ich ja. nicht, hab ich nicht Back gesehen. Ja, Drive äh, In, ah! Land von 2009 hatte die wahrscheinlich irgendwie so eine kleine Nebenrolle. Die ja, wollte war ich gerade sagen. So, weiß ich gar nicht, Soll, muss ich jetzt auch wieder drauf gucken, ich habe keine Ahnung. Ja mega, wenn du Ember ähm, hast. Also äh, ja, ich habe es gerade nachgeguckt. Ähm, also was ist denn Interessantes rausgekommen? Der Avengers Trailer, der zweite oder dritte? Weiß ich nicht, auf jeden Fall ein Avengers Trailer. Ja. Hast du ihn nicht angeguckt?
0: Habe ich mir angeguckt, weil ich mir denke, so bei dem da ja, kann die, ich mich eh die die nicht mehr haben
1: haben... Bei Disney nicht unbedingt, aber die haben auf jeden Fall raus, wie man einen Trailer schneidet. Der, der sagt ja echt wenig. Ja, das finde da ich immer gut. Ja, gut, genau. Ähm, ja. Internet ja. geht wieder steil drauf. Ja, die, die Avengers sind halt sauer
0: und äh, Captain Marvel ist jetzt auch dabei. Ja, ja,
1: Erstmal heulen die die ganze Zeit rum. Ja,
0: war ja schon im ersten Trailer. Dann so.
1: fangen die sich und dann gibt es wahrscheinlich auch Fresse.
0: Dann ziehen die, dann ziehen die sich alle coole Latexanzüge an und dann geht's los.
1: Ja, genau so. Ja, nee, den ganzen Trailer. Ar also Ar müsst ihr nicht Ar mehr gucken. Aus Metall, weil die halt die Ironmans sind. Ja. Ironmans.
0: Ironmans. Ähm,
1: ja. Oh. ja. Ja, ja, Also irgendwie habe ich jetzt Bock drauf. Aber oh. ich hatte auch irgendwie schon vorher Bock drauf. Und das, obwohl ich eigentlich kein so ein großer Fan von
0: Obwohl du Marvel hast.
1: Ja, ich hasse Marvel. Was Verbreitet das auf Twitter. Ähm, ja. Oh nein Oh nein. Mm. <lacht> ähm, und dann habe ich noch dass die Kritiker von Chizem extrem begeistert sind. Echt? Ja. Und also, ey, da, da gibt es Watch Mojo, kennst du ja, ne? Den YouTube Kanal, der immer die Top 10 macht. Ja. Die haben ein Video rausgebracht mit die 10 besten Kritikerstimmen stimmen zu Okay. Ich, ja, die haben aber auch nichts mehr zu tun da hinten. Naja, aber... Was ich
0: mich jetzt frage... Also, ich hab's nicht geguckt, aber... Der Trailer sieht so aus, als wenn das so ein richtiges... Also, nicht böse gemeint, so ein B-Movie-Quatsch-Superheldenfilm äh, wird. ist nicht richtig ausgedrückt jetzt. Also, so, so ein... Wie sagt man? Eher so auf witzig. Also, nicht ja. so ein Batman-Dark-Knight, sondern eher so ein... Ja. Ähm, ne? Aber... Ja,
1: ich möchte jetzt noch sogar sagen. Ich könnte eine super schöne Überleitung schaffen zum nächsten Thema. Aber einen ja, Überleiter mal. nee, nee ich Muss noch kurz die Kritik, äh, die Kritik. Ja. Die vergleichen da, da vergleicht nämlich jemand das mit Shoplifters. Okay. Du weißt, welcher Film Shoplifters war? Das war ja. dieser japanische Film, die mit den Leuten, die der Familie, die stehlen musste, um über die Runden zu kommen. Mhm. wollte ich sehen, konnte ich stehlen. nicht. <lacht> Damit vergleichen die das und. Ich glaube, dass damit eindeutig die falschen Erwartungen geschürt glaubst werden.
0: Glaubst du, im Trailer wieder schon angedeutet, eher so ein Aufziehkind, was in so eine
1: ja, Familie ich glaub, kommt? Ich glaube, dass die Familiengeschichte Wartet mal kurz, weil der Schreiber schreibt. Ähm, Shoplifter was a superhero movie directed by Sam Raimi. Ja, okay. Basically, Shoplifter was a superhero movie directed by Sam Raimi. Ja. Bei, directed by Sam Raimi könnte halt wieder. Alles heißen. Naja, was hat Sam Raimi gemacht? Hat glaube ich den Spider-Man gemacht, ne? Ja. Und die Die
0: Wild-Filme? Ich...
1: So. ne nee, Wie heißen die nochmal mit der mit der mit der Hütte im Wald? Cabin in the Woods? <lacht> äh, Tanz der Teufel. Ach so, ja, okay. Die hat er gemacht.
0: Ich muss dazu sagen, Chosem äh, werde ich mir eh angucken, weil es bei uns im Kino läuft und ich nicht so weit fahren muss und da habe ich wohl Bock drauf. Bloß, äh, drauf. wie gut ist wie gut ist das? Also ist der Score so richtig krass, weil Ass oder Wir hat ja jetzt wirklich äh, bis zum 60. Review bei Rotten Tomatoes 100% gehabt. So krass oder eher so Medi-krass?
1: Sollen wir mal kurz gucken, ich weiß es nicht auswendig. Shazam. Shazam. Ja, Stimmt, also, ich, ich habe
0: halt mit Shazam gar nichts am Hut. So, ich kenne den Superheld nicht. Ich lasse mich einfach überraschen. Ich bin da so goldener Handschuh, Love Deaths and robots like. Keine Ahnung, was da passieren wird. Hauptsache wird cool. Einfach mal naiv in einen Film gehen.
1: Ach, tut mir leid, ich kann ja gar nicht bei Rotten Tomatoes gucken, weil die haben ja die Dinge. Der Film ist ja noch nicht draußen.
0: Ja, stimmt. Ja, ja. Okay, da haben wir letztes Mal drüber gesprochen. Ja, okay, dann lass mal weitergehen.
1: Hast du noch was? Ja, ich habe noch was, und zwar zum Thema düstere Stimmung. Weißt du? Oh, düstere Stimmung, jo. Düstere Stimmung. Ähm, der Erza Miller, das ist der Flash, ne? Ja. Ähm, der möchte einen Film in einer düsteren Stimmung haben, also den Flash in einer düsteren Stimmung haben, aber Warner fährt ja im Moment eine extrem erfolgreiche Schiene mit ihrer Humor-Marvel-Schiene, ne? Ja. Und Warner möchte halt lieber den. Was haben sie gesagt? Äh, Zurück in die Zukunft, meets Flash, sowas? Also eher auf, ni wit eher auf Humor, nicht so ja. düster, hahaha, <lacht> witzig. Ähm, Finde ich ja, schade. Jetzt, jetzt, jetzt sind die da beide gerade am Diskutieren, was sie machen. Und der Elsa Miller soll ein Drehbuch vorlegen. Also. Er schreibt nicht. Wahrscheinlich macht halt irgendjemand anders. Da gab es auch einen Namen, der da gedroppt wurde, den ich jetzt aber vergessen habe, äh, der für ihn das Drehbuch schreibt. Und dann wollen sie mal gucken. Also. Finde ich generell
0: schade, weil ich fand, DC hat sich echt eine eigene Identität damit aufgebaut, dass sie halt eher den düsteren Touch bedient haben. Wenn ich halt coole Gags haben wollte oder so, habe ich halt Mare gesehen, was alles bunter bisschen auf witziger, da, ster also, da sterben im Hintergrund auch Leute, aber da werden halt keine Leute aufgespießt. Und, keine Ahnung, so die Batman-Filme sind halt so das Paradebeispiel für mich, für einen düsteren, guten Superheldenfilm. Und ich finde es jetzt schade, dass sie jetzt davon weggehen. Also, vielleicht haben die sich auch ein bisschen misskalkuliert mit ihrem ähm, hier Suicide Squad und Justice League, die halt nicht so gut angekommen sind, aber auch eher düster waren. Mhm. Aber ich finde zum Beispiel äh, Aquaman von der St also von, dem, von der visuellen Stimmung her mit ein bisschen weniger Haha-One-Linern. So, das wäre für gut, mich das Optimum. Ne? Bloß sie verlieren halt für mich die Identität zu, äh, zu Marvel dann, also die werden dann zu so einem Einheitsbrei, wenn sie einfach nur Marvel kopieren wollen. So, ja. Ich sehe dann jetzt nicht so. Keine Ahnung. Ja. ja, wenn, ja. Ich, wenn der nächste Superman halt total witzig und haha <lacht> wird, dann kann ich mir auch Captain Marvel angucken.
1: Ja. Ähm, ja war Captain Marvel witzig?
0: <lacht> ja. ja, du weißt, was ich meine, also von der Stimmung, ja. Jo. Ja.
1: Das weiß mit meinen News. Das war's mit deinen News. Okay. News Dann
0: kommen wir zu unserem großen neuen Format, was noch keinen Namen trägt. Wollen wir ihm jetzt einen Namen geben? Es geht nämlich um Filme, um Film-News, die bereits fünf, gesehen, Film, ja, das heißt. wow. die, also wir reden über Ereignisse, die vor fünf Jahren passiert sind. Und Props gehen natürlich an die Leute, die auch Props verdient haben. Ich habe mir das Format natürlich ein bisschen abgeguckt. Und zwar von Support. das ist ein Gaming-Podcast, den ich selber supporte, was ihr auch tun solltet, weil die liefern echt ein geiles journalistisches Angebot für Spiele in Form eines Podcasts und die haben da das Format 10 Jahre klüger. Es wäre natürlich jetzt ziemlich asozial, wenn wir unser Format 5 Jahre klüger nennen würden, was wir natürlich nicht machen. Aber ich dachte mir, ne Ahnung, Work in Progress nennen wir es jetzt einfach, ich habe mal drei Artikel rausgesucht. Ihr könnt die, Ihre Werbung stecken. Äh, die fünf, ja, ja, die große Red Bull fünf Jahre Vergangenheitstour. <lacht> ähm, nein. Ähm, ich habe ich hab drei Artikel rausgesucht, die vor fünf Jahren stattgefunden haben. Und ich weiß nicht immer, jetzt, ob es immer drei sein werden, aber, ähm, ich werde mal so, wenn euch das gefällt, gerne Kommentar lassen, finden wir geil. Wenn ihr das richtig scheiße findet, sagt, Alter, Johannes, was hast du dir da schon wieder ausgedacht? Äh, ich werde halt
1: <lacht>
0: werd mir, halt, werd mir halt immer so ein, zwei News pro Folge mal raussuchen. Und ich fange mal an. Mit drei. <lacht> ich habe Überschrift Nummer eins. Fantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind. Verfilmung des Harry Potter Spin-Off als Triologie geplant. Vom 31.03.2014 von Filmstarts. Ja, Johannes.
1: Hm. Vor
0: genau fünf Jahren... Genau.
1: Ja, fast genau fünf Jahre. Vor
0: fast genau fünf Jahren dachte sich Warner Alder, mit Harry Potter kann man ja Geld verdienen. Lass mal ein Spin-Off machen. Und heute sind wir schon bei Teil 2. Ja,
1: so
0: also war
1: erfolgreich, ne? Haben wir Geld gemacht.
0: Haben, haben Geld gemacht. Aber was, du bist ja jetzt nicht so der größte Harry Potter-Fan.
1: Ja, ich habe alle Filme gesehen, aber ja, ich bin was halt in der nicht Zeit geboren. So, so.
0: Ja, das, das betrifft es eigentlich ziemlich gut. Eigentlich hat jeder Teenager, der mit den Harry Potter groß geworden ist, eigentlich auch Harry Potter gesehen. So. Ich kenne echt ja. wenig Leute, die Harry Potter nicht gesehen haben. Also in unserem die Alter hätte, zumindest. Das damals
1: immer zum guten Ton. Kindergeburtstag im echt. Harry Potter-Film. Ja,
0: ich kann, ich kann halt die, äh, die, über die Bücher kann ich wenig sagen, weil die Bücher habe ich nicht gelesen. Einen gelesen. Aber die, die Filme, also ich würde schon sagen, für mich ist Harry Potter das beste Young Adult Franchise, was es gibt. Also Franchise
1: jetzt. Ich glaube, der hat das so ganz groß gemacht, ne? Ja. Danach hat ja irgendwie jeder angefangen mit seinen Young der Tribute Adults. von
0: Panu. Also Tri Young Adult ist generell im Buchgenre und so ja, überall klar. vertreten. Äh, ja. Aber oh. es geht halt hier um, um äh, hier fantastische Tierwesen. Findest du fantastische Tierwesen besser als die Harry Potter?
1: Ich mochte den ersten Teil extrem gern. Den mochte, fand ich gut.
0: Den zweiten Teil mochte ich wiederum nicht so gerne.
1: Ich auch nicht. Okay. Der war so, hm. Ja, aber aber willst, das witzige ja. ist ja,
0: der erste Teil mochte ich den Film an sich richtig gerne. Den zweiten Teil mochte ich den Film nicht so gerne. Ja? Aber ja. das Ende von Teil 1 fand ich ultra schwach und das Ende ja, von gut. Teil 2 fand ich wieder ja, ganz besser. Gut. Nee, ich fand das nicht gut. Nee, das, war ich, das, so war,
1: das war mir so... Ich dachte, das wäre so abschließend, finale, Ende, mehr gibt es da nicht zu sagen. Und jetzt haben sie gesagt, ach, wir machen noch mal fünf Folgen. Und das ist jetzt so Ende so, so ein richtiges Sequel Ende. Da kommt noch hundertprozentig was.
0: Und ob so fantastische Tierwesen richtet sich denn nur an Harry Potter Fans oder können die damit auch eine neue Zielgruppe also erschließen? Also neu, sozusagen, hey, ihr alten Säcke, ihr guckt halt eh, aber vielleicht kriegen wir von den neuen Young Adults, ne, die ganzen weniger Fortnite Dance mehr Harry Potter,
1: die Young Adults. Ja, dass sie also, nicht die... die, die ja,
0: dann... weiß also die, ja. die... Ne, wir vor fünf Jahren.
1: Ja, der ja, auch, total. Ja, ähm, total. Nein. Äh, ja. ja. Ich, ich glaube wohl, dass die Leute abholen damit werden. Vor allem, es gibt ja auch ganz viele Leute, die Harry Potter geil finden und nicht damit aufgewachsen sind. So wie wir. Die, die nicht hier Harry Potter... Gleiche, äh, und
0: Gleiche sieht man bei Star Wars.
1: Ja, die Star Wars Kinder tun mir leid.
0: <lacht> Oder äh, da gibt es ja mehrere Reihen, die jetzt sozusagen Reboot machen. Äh, Jumanji. Ey, Jumanji fand ich gut. Ja, war auch gut. Aber finde ich schon krass, dass dann so alte Serien wiederkommen und dann so unfassbar einschlagen. Ja, war, so deswegen habe ich die News auch so rausgesucht, so als Sinnbild dafür sozusagen, Harry Potter ist ja eigentlich noch nicht alt, aber das ist dann mal sozusagen direkt für die nächste Generation einfach, ja, wieso was Neues ausdenken? Wir haben noch was. Ist schon, okay. ja.
1: Besser News. Mich Best interessiert, in was News. noch
0: dabei ist. Ja, oh, ja, jetzt eher was für dich. Kommt nach Batman for Superman endlich Justice League ins Kino. Warner will bald weitere DC-Verfilmungen ankündigen. Ja, und da sind wir genau an diesem Scheidepunkt. <lacht> will, will weitere dc web
1: ja. Und dann haben sie Angefolger wir können das, 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 ja. das, das, das an. Und einen Film später. Wir machen das, 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 das und das nicht mehr. Dafür ja, machen wir das, das, das. ist, ist
0: nämlich genau der Scheidepunkt. also um <lacht> diese Zeit herum, wo man sich so denkt, will DC in den Marvel-Krieg? Also wollen, oh. sie, wollen sie den totalen Franchise-Krieg ausrufen? Wollen sie konkurrieren?
1: Ich frag mich, wie geil Justice League geworden wäre. Also für mich, weil ich bin ja Batman V Superman Fan. Wenn Batman V Superman richtig viel Money gemacht hätte. Glaubst du? Ja, dann hätten wir so Hallo, gibt ja nicht umsonst den Hashtag Release the Snyder Cut. Glaubst du so, so ein, also vergleichbar
0: mit Iron Man, der ist ja auch bombastisch eingeschlagen. Ja. Da war ja auch so ein Anstoß, dass. Disney nee, gesehen der, hat.
1: Nein, ja so einschlägt wie der erste Avengers. <lacht>
0: Ach so, ne, ne, never. Never, never. Ja, Niemals. Erstens, ich bin, also, sorry, aber du sprichst hier mit dem einzigen Superman-Verfechter der Welt. Ja, <lacht> nein. Total. Aber jeder findet super, ich bin Batman-Fan und Batman ist viel cooler. Nein, Superman ist cooler. Ja, tut mir leid, alle Batman-Fans, Superman ist leider cooler. Plus das Problem ist, da bin ich meistens ja. alleine mit, ja. Und Superman ist jetzt echt nicht der Charakter, der das reißen kann. Also der so Der so cool ist, dass er... dass, dass da hier Avengers zahlen, Geld, Dollar zahlen, auf ähm, Warners Konto wandern.
1: Aber der Batman vor Superman hätte... dann äh, 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 Hätte äh, ich...
0: Das Szenario hätte sein müssen... Batman vor Superman, directed by Christopher Nolan. Dann... Du lass, dann wäre die Chance, ja, gewesen, konkurrenzfähig zu sein. Aber sorry, das MCU hat halt sozusagen ganz langsam seine, seine Suppe gekocht, bis sie ganz hat einen schönen Braten gemacht und eine ganz lange schön ziehen lassen, ja. ja und und die, bei,
1: davon essen wir heute noch. <lacht>
0: ja, <lacht> wir essen heute noch von, weil das so in der Kasse schmeckt, ja. Okay, so langsam ja, ja. fängt er an zu gammeln, aber ähm, wir essen noch, ja. Aber DC, bald rennt,
1: die, bald rennt die Suppe von alleine weg, ey.
0: DC hatte halt ihre ultimativ krasse Batman-Serie und hat dann gesehen, holy shit, verdienen die ein Geld und hat dann aber eher den Flammenwerfer rausgenommen. Deswegen von außen war es kross, also einige haben gegessen, bloß für die große Masse innen war halt roh, da war nichts mehr da. Ich bin Metaphern Master, ja. ja
1: und die ich nicht ganz nachvollziehen kann, aber okay.
0: Du musst also, also die Superhelden sind meiner Meinung nach genauso, also kannst du genauso interessant aufziehen wie beim MCU. Bloß ich glaube, sie haben sich keinen Gefallen damit getan, nur Batman und Superman zu nehmen, sondern die hätten von Anfang an, sagen wir mal fünf Filme hätten Wonder Woman, Batman, Superman, Green Lantern mal in gut und Flash nehmen sollen und die dann, zack, einfüllen, Weil du nimmst ja auch eine viel größere Zielgruppe mit, weil die großen Zahlen wie beim Avengers kommen ja auch größtenteils zusammen, weil die in den USA eine ganz andere Auffassung zu Comics haben als wir in Europa. Deswegen spielt der USA wahrscheinlich, also wahrscheinlich fast 50% der Einspielergebnisse weltweit ein. Und das äh, haben sie meiner Meinung nach bei DC, also meiner Meinung nach, nicht geschafft, und werden auch nicht, nicht Also der Zug ist abgefallen. Sie sollten soll jetzt weiter mit ihren Spin-Offs, mit ihren Einzelfilmen, die so lose miteinander zusammenhängen.
1: Oder gar nicht miteinander zusammenhängen. Ja,
0: von mir aus auch. Aber wenn die noch mal so was wie DC machen, also kann ja sein, dass die im Hintergrund gerade den Masterplan haben und in drei Jahren gucken wir und sagen, ha, Robin, bist du dumm. Ähm, ja. Hoffentlich. Also, gerne bin ich dumm, wenn dafür ein geiles Franchise, also Gutes Franchise, was neue innovative Ideen bringt. Aber äh, das sehe ich halt erstmal nicht so. Und wie gesagt, kommt Batman vor Superman endlich, Justice League. Also da sehen wir. Äh, ja. ja. Und wir haben jetzt noch kurz, wirklich ja. nur noch kurz die letzte News, weil wir sind jetzt schon fast bei einer Stunde angekommen. Wir wollen ja nicht wirklich länger.
1: Die Filme für nächste Woche kann ja auch noch ganz schnell äh, durchgehen.
0: Ja, meine News geht ganz schnell. Blockbuster zum Fühlen und Riechen. 4 dx Kino Technologie feiert im Sommer in den USA Premiere. Hat sich hab durchgesetzt. Ich mir, hab ich mir gedacht, was Idioten. 4D, 4DX hat sich ja nie durchgesetzt. Ja? Hab ich ja. ja nirgendwo gesehen. Aber 2017. Oh mein. Äh, 4DX-Technologie. Turbulenz und Regen im Kino. Wassersprühen und Kinostühle, die sich bewegen und Explosionen und Stürme zum Simulieren. 4DX oh, heißt die Explosion. Technik, die das Hollywood-Megaplex in Wiener Gasometer als erstes Kino Österreichs einführt. Also, er ist noch nicht ganz tot. Und ich habe auch mal geguckt, 4DX-Technologie ist echt noch im Kommen. Das ist, glaube ich, so. 3D gab es auch schon urlange, bloß wurde halt immer später. IMX gab es auch schon lange. Jetzt haben wir unser erstes überhaupt mal im Ruhrgebiet. Warte ab, bis in Berlin ich das erste 4DX-Kino kommt. Ja, okay. Ja. 4DX-Kino, <lacht> ja. ja. Ich will es bloß mal Bei uns zuerst gehört 4DX, der neue heiße Scheiß. Kann ich mir bald 3D... 5
1: ja, Jahre zu spät, aber ja. Yeah.
0: Ja, fünf Jahre zu spät, darf ich mir bald... Aufpreis 3D, Aufpreis IMAX und Aufpreis 4DX. Kannst du für ein Kinoticket 36 Euro zahlen. Herzlichen Glückwunsch, willkommen in der Zukunft. So, Johannes, hey, mach die Filme.
1: 50 Euro für einen Film. Achso, die Filme für nächste Woche jo. sind wir oder Ass je nachdem. Ja, Leute, guckt? Leute, guckt euch den an.
0: Spiel.
1: Ich mach das jetzt schnell, ne? Ähm, Iron ja. Sky 2. Ja. Da geht ihr ja rein, da habt ja. Interesse bei den oder ist, los, den fandest du nicht so gut? Ich sag, der ist geil.
0: Ja, das ist halt, ne, wenn man mit,
1: ja der, der kleine deutsche wenn man, Horrorfilm. Wenn
0: ja. man mit zehn, wenn man nicht mehr, mehr als 10 Euro Budget hat, ja komm.
1: Ja, genau. Free Solo. Oh. Ich weiß nicht, ich ja? war Free Solo, der den Oscar gewonnen hat für Dokumentation. Auf jeden Fall war der nominiert. Der kommt. Ja? letzte Woche. Einzig der Die mich interessiert. Oh ja. Da können wir auch rüber sprechen. Ja, nächste Woche,
0: die Goldfische. Gutes ja. deutsches
1: Kino. Und äh, Head Full of Honey kommt auch noch.
0: Oh ja, den gucken wir uns doch gemeinsam an, oder? Ich wette, ja. alle geilen Filme bei uns im Dorf oder bei uns im kleinen Städtchen laufen nicht, aber er läuft.
1: Ja, wahrscheinlich. Irgendwie Handschlag drauf. Naja.
0: Deutsches Kino ist tot.
1: Ich sag, bei uns läuft Iron Sky, wir und Head Full of Honey. Deutsches Oder Kino ist nicht Polani tot, aber
0: es <lacht> ist schon ziemlich schade, wenn der Film bei uns laufen würde. Das ja, fände ich wirklich schade. Ich
1: schon. Ja, gut. Ähm, aber der kam ja in, in Amerika überhaupt nicht an, ne? Ja, das stimmt. Das war in zwei Testkinos und dann liefert überhaupt nicht und dann hat Warner sich gesagt, nope!
0: Nope, sparen wir uns die ganze Chance. Hier, Til Schweiger, zack, nimm, nimm den USB-Stick. Viel Spaß in Deutschland. Ja.
1: ja, So in etwa.
0: Ja gut. Ähm, dann kommen wir zum Abschluss. Und zum Abschluss möchte ich mich meinen Bauchpinselei, vielleicht ein bisschen Honig aus dem Topf, ja, vom Till, äh, mir. aus dem Kopf, wenn, aus dem Kopf <lacht> wenn euch diese Folge gefallen hat, dann tut mir einen Gefallen, geht auf iTunes und gibt mir doch da eine Bewertung und einen netten Kommentar. Das hilft uns nämlich, einfach gesehen zu werden. Ja, Und dann können auch andere Leute kommen und auch sagen, wie toll dieser Podcast ist. Oder Geht auf unsere Webseite, medienkneipe.de. Da geht in die Kommentare und könnt mit mir und Johannes Kommentar natürlich ja, eine äh, Kommentarliste. in den Kommentaren unter der aktuellen Folge könnt ihr Kommentare halt veröffentlichen. Und dann können wir mit euch interagieren. Dann könnt ihr sagen, yo, Johannes, Robin hat recht. Superman ist ein viel geilerer Superheld als Batman. Und yo, Robin hat generell recht. Solche Kommentare sind immer richtig gut und willkommen. <lacht> Äh, wie gesagt, ich unterhalte mich gerne mit euch. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Wir sehen uns zugeschaut, zugehört habt. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Ciao. Tschüss.